0: Всем привет, дорогие наши красно-белые друзья. Это подкаст ⁇ Красно-белый шум ⁇ который возвращается после новогодней паузы. Чемпионат России пока еще находится в спячке, в зимней, а мы из этой зимней спячки постепенно начинаем выползать. Павел Обиуха это я, Алексей Золин это, это он. я. Как я уже говорил, сейчас у нас затишье небольшое в российской футбольной жизни, но нам не терпится с вами пообщаться, поэтому мы а, решили записать несколько выпусков до того, как чемпионат а, возобновится, и они будут не аналитическими. Пока мы не будем обсуждать трансферы, а, игру «Спартака» на сборах. Может быть, мы потом какой-нибудь сделаем, я не знаю, итоговый выпуск по этому поводу, а может и не сделаем, это как получится, а пока хотим предложить вашему вниманию вот что. Пока мы эту рубрику условно назвали «Легенды Спартака». И в этой рубрике мы будем вам рассказывать о, с нашей точки зрения, значимых фигурах в истории нашего любимого клуба. И сделаем мы это, ну, постараемся, во всяком случае, это сделать. Не так, чтобы это были такие энциклопедические знания, которые вы можете прочитать в Википедии. А ну, да. какое-то наше мнение вот, по поводу э, людей, которые, собственно, и делали наш э, замечательный клуб великим. И сегодня у нас первый такой выпуск на эту тему и поговорить мы хотим о фигуре довольно неоднозначной, а именно о Ренате Дасайбе inside demianko chance desayev saves and got there that was a good effort by mark chamberlain he saw the gap inside demianenko and he went for it dasayev the goalkeeper made a good stop with his right hand there going to his right that was a good save и, знаешь, Леш, наверное, говорить сегодня большую большей части, конечно, придется тебе, потому что я. В сразу а, спрыгнул. Да, я такой, я такой хитрый, понимаешь. <свят> <свят> я игру Рената Достаева фактически не застал, потому что я начал увлекаться футболом как раз в 90-м году, а в 90-м году, ну, мы об этом сегодня еще поговорим, он сыграл последний матч за сборную СССР. Это была игра против Румынии на чемпионате мира. 90-го года в Италии. Этот матч, кстати, я смотрел тогда, помнится да, мне. и нет. сыграл не лучшим образом там. Да, да и сыграл тогда не, не лучшим образом. но а
1: пока такой сборную Румынии. Опасная атака, удар, гол. Мариус Лекетов. Я вам говорил, что он такой, как правило, справа. Ну и вот без помех прошел он справа, вошел в красную площадку в метров 10 для ворот и нанес очень сильный удар. Касаев двинулся почему-то в центр и сумел лишь дотронуться до мяча рукой. За 4 минуты до перерыва счет встал 1-0 в пользу команды Румынии.
0: И вот в живую, ну как в живую, вот в реальном времени я а, больше, к сожалению, вот игру Досаева не видел. Хотя сейчас перед а, этим выпуском пересмотрел несколько записей старых матчей. Но вот тем не менее, хотя начать я вот с чего хотел бы, да, что я с этим прекрасным человеком лично общался два раза в жизни. Один раз это было на конференции какой-то, я уже не помню какой, потому что он же очень много э, посвящал времени вот в нулевых годах участию в различных социальных проектах. А угу. потом в 2010 году э, я с одной компанией крупной которая производит бытовую химию, не буду здесь их рекламировать сейчас и называть название, э, но мы делали очень большой региональный проект по вовлечению детей с инвалидностью в футбол, Угу. И вот Ренат Досаев был амбассадором этого проекта. Ну, то есть человеком, который вот выступал в средствах массовой информации на разных мероприятиях и рассказывал об этом проекте. И вот тогда мне с ним посчастливилось познакомиться, и даже где-то в недрах моих социальных сетей можно найти вот мои фотографии с Ренатом Досаевым. Хотя, вот как футболиста я его практически, ты знаешь, не застал. А какие у тебя воспоминания?
2: Ну слушай, мне.. Скажем так, ну, Ренат Дасаев не мог не понравиться сразу да, По одной простой причине Ренат, он астраханский татарин а Мои родители родились в Астрахане, выросли в Астрахане. И в мой родной город Ульяновск переехали только уже перед самым моим рождением да? То есть им было уже по 24 года, когда они переехали в Ульяновск Ренат Досаев приехал из Астрахани в Москву, в московский Спартак В первом же матче, в котором его поставили в ворота В 78-м, насколько я понимаю, году За основной состав был матч против Ворошилавградской Зари И Спартак тогда сыграл в ничью 0-0 И тем самым Досаев застолбил за собой место в основе Выбив не кого-нибудь, а Прохорова Конечно, я не знал тогда таких подробностей, но, повторюсь, Досаев мне не мог не понравиться тогда. И надо сказать, что статная такая фигура, человек, который, по признанию многих защитников, снимал весь верх, всю верховую борьбу. Досаева очень редко забивали головой в нашем чемпионате, в советском. Потому что в зарубежных матчах, к сожалению, такое случалось. И ты знаешь, вот просматривая хронику, я вижу, что у из рахмановича ошибок-то было немало. Но, но при этом он считался образцом надежности. Даже для такого тренера, как Лобановский, у которого был свой кандидат Виктор Чанов, который всегда пытался доказать, что он готов быть первым вратарем сборной. Но первым вратарем все равно был Досаев. В любой ситуации, да, в любых возможностях. Единственный, да, вот тот матч, который ты смотрел в девяностом м году это правда, он сыграл не лучшим образом и больше за сборную не выступал. Но тогда он уже играл не в советском чемпионате. Да, он тогда играл уже в Испании. И это был немножко другой Ренат Досаев. Я бы поделил на несколько пунктов, да, вот, вот эту вот, на несколько частей вот эту его игру Рената да, Он ведь, как застолбил за собой место в «Спартаке», в 1979 году стал вместе с командой чемпионом Советского Союза. А в 1980 году вместе с, собственно, Олимпийской сборной Советского Союза взял бронзовую медаль Московской Олимпиады. Потом э, дальше блеснул со сборной на чемпионате мира 86 -го года. Но, к сожалению, вот матч против Бельгии, где мы тогда пропустили 4, и, и в дополнительное время Ренат не выручил, да, тоже могли подняться гораздо выше. А в 88-м э, он стал серебряным призером чемпионата Европы, и его признали лучшим вратарем Мира 88 года Такого Не удостаивался никто Лев Яшин получал золотой мяч В 63 году Ренат Досаев становился Лучшим вратарем мира Больше из наших вратарей Как бы кто кого не превозносил Там просто не было А Досаев был 22 октября перед матчем С киевскими динамовцами Ренату Досаеву вручали майку Первого вратаря мира Наверное, трудно поставить себя на место человека, ставшего в чем-то первым на целой планете. И еще труднее представить, что он чувствует в этот момент. Впрочем, не будем гадать.
3: Обратимся к самому лауреату. Ну, потом после игры, когда ко мне подошли корреспонденты, и журналисты и спрашивали, говорят, ну, в принципе, вот Фав стал лучшим в мире, он первый, а ты второй, говорит, и большой разрывов считаю, что ты на следующий год э, сможешь э, сократить этот разрыв большой. Я говорю, вы знаете, я не только сокращу этот разрыв, но и постараюсь стать первым вратарем в мире. Но они тогда я говорю, я вы увидите, что это будет. Вот я, наверное, все-таки доказал в этом году, что я лучший в этом мире, потому что я никогда не люблю быть вторым и никогда не люблю проигрывать. Ну и, наверное, потому что я боялся, что мне забьют гол или я пропущу не один, на два. И тогда все то, что я получил, и кубок, и свитер, у меня, как говорится, из души выйдет. Потому что все-таки вратарь Мира пропускает голы как раз от той команды, от которой и не надо было бы пропускать. Поэтому какая-то была боязнь. Если мы проиграем, я пропущу, то зрители воспринут совсем по-другому кричать. Но некоторые понимают, ну, в нормальном смысле. Вот выкриками этими, поэтому в эти минуты думал, как бы доказать, что я все-таки... Настоящий Атальмилый. Это, 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 это,
2: это, это, это. Ну и потом его переезд в Испанию, но и там тоже были любопытные такие вехи, ну, которые стоит отметить. Ну и во многом благодаря Досаеву все 80-е годы
0: э, Спартак э, был в призерах. По поводу, исходя точнее, да, вот из э, твоих вот этих вот вех, которые ты обозначил, я бы хотел обсудить несколько моментов. Ну, во-первых, Приход Досаева в «Спартак». Он сразу из «Волгаря» перешел в «Спартак». Да. Это довольно, я бы даже сказал, головокружительная футбольная карьера, да. когда человека из клуба... Ну, «Волгаре», я насколько понимаю, в 70-х годах он хоть и играл в первой лиге, но не последняя там была команда, но, тем не менее, это была первая лига. Сразу перешел в клуб, который, правда, тогда тоже был в первой лиге, но все-таки это все равно «Спартак». Да, и Спартак, да. выбравшись, выбравшись из первой лиги, через два года уже э, стал чемпионом. И вот здесь есть очень интересный момент по поводу Александра Прохорова, который э, был действительно знаковой э, фигурой для Спартака, но замена этой произошла очень быстро. И было очень много слухов по поводу того, что э, Бесков тогда был то ли в обиде на Прохорова, то ли он что-то услышал от Прохорова. Поэтому он заменил Досаева чисто из вредностей. Очень много про это писали и... И историки, которые вот это все изучали, да, и э, каких-то материалов было на эту тему. И зная характер Бескова, да, сейчас мы понимаем, что это был очень непростой человек, и он, в общем-то, мог так сделать. Сам Досаев в, в нескольких своих интервью, он прям подчеркивал вот эту тему, что никакого конфликта у него с Прохоровым не было. Более того, когда стало понятно, что Досаев занимает основное место в воротах «Спартака», Прохоров, уходя из клуба, наоборот, к нему подошел и пожелал ему, э, искренне пожелал ему удачи.
2: Так э, вот я тебе говорю, знаешь, что я скажу? всем бы такую вредность. И, ну, имеется в виду Бесковскую, да, но только в отношении Досаева. То, что происходило потом с Гавриловым, с Шавло, э, с многими другими игроками, конечно, этого бы не хотелось, но то, что касается вот, ситуации Досаева Прохорова, здесь Константин Иванович угадал. Угадал на долгие годы. А, Спартак, правда, становился чемпионом не так часто, как хотелось тогда в 80-е годы. А, вот был 79 год чемпионства, затем только 87-й, а 89-й уже с Романцевым, без Бескова, да и без Досаева. Да? Но а, все время был в призерах и не хватало там чуть-чуть. Во многом благодаря тому, что, вот, как ты говоришь, Константин Иванович был немножко вредный иногда выгонял игроков. Как ему казалось, за то, что они некачественно относились к своей работе, они могли очень сильно Спартаку помогать. Ну, вот. Но это другая уже история. А Досаев от этой истории и Спартак от этой истории выиграл. Досаев на долгие годы стал основным вратарем Спартака и сборной Советского Союза. И в этом был только Плюс.
0: Здесь я с тобой соглашусь вспомнить хотя бы известную историю его ссоры с Романцевым, Бесковым, я имею в виду. Да, да, э, да. Э, э. да, э, э. да но, но это как бы совсем э, уже другая история. Это в другом выпуске. Да, это в другом выпуске. Следующий момент, важный, на мой взгляд. Ренат Досаев все время подчеркивал свою преданность Советскому Союзу. И, насколько я понимаю, у него и до 88 года, когда его пригласили в Севилью, были предложение о том, чтобы уехать э, играть за другой клуб. Ну, тогда за европейский клуб. Ну, тогда с этим было, во-первых, сложно, а во-вторых, э, его вот этот э, патриотизм, он подчеркивается тем, что, во-первых, э, он очень так высказывался негативно о развале Советского Союза, считая, что это было очень плохой вехой в нашей истории. Во-вторых, уехав в Севилью в 88 году, он даже делал попытки, вернуться обратно в Москву, потому что у него же там сходу не задалось, и его пришлось уговаривать коллегам и испанским, и советским, для того, чтобы он все-таки поехал и в Испании отыграл. Но, к сожалению, да, его карьера там не сложилась. Хотя, с этой точки зрения, другой большой вопрос заключается в том, что был бы Досаев Досаевым, если бы он уехал раньше.
2: Нет, смотри. С той точки зрения, что был там фанатом Советского Союза, там и все. Это многие из нас такими были, многие еще остаются. Ничего в этом удивительного нет. Но ты представь, человек, который живет в Советском Союзе всю жизнь, мечтает играть в Спартаке, да? Что такое Севилья по сравнению со Спартаком? Да ничто. Да вообще что. Для него Спартак это вот была вершина мира. Он играл в самой популярной команде Советского Союза. Ты знаешь, сейчас немножко в сторону, да, там вот был грузин такой, Тимур Кицбая, он сейчас тренер, из него Бордо в свое время предлагал миллион долларов. Там, да, тогда евро не было, миллион долларов. Он говорит: И он говорит, какой Бордо? Я всю жизнь мечтал играть в Тбилисском Динамо. А Советский Союз тогда был на грани развала. Он, Я в Ббилийском Динамо всю жизнь мечтал играть. Какой Бордо? О чем вы говорите? А Бордо тогда ценился в Европе, там, и так далее. А, гораздо больше Сивили, кстати, в тот момент. И вот у Дасаева есть Спартак. Его там обожает вся страна. Да, там, ты знаешь, уже потом, через много лет, когда. Он работал там тренером вратарей «Торпедо». Я просто знаю, там он приехал в Ульяновск на матч с местной командой «Волга». Так когда Досаев пошел на перерыв, ему не дали пройти в раздевалку. Болельщики так все облепили. И он раздавать автографы мог до завтрашнего дня. И то бы не успел. Потому что это было невозможно Настолько он популярен был в нашей стране И зачем ему было куда-то Чего-то еще Зачем он здесь был Лучшим, неприкосновенным Незаменимым
0: Ренатом Досаевым И, кстати, это все Оправдывал У меня на одной из роз, кстати, есть автограф тоже Ренат Досаева Удачно Оценивать это можно по-разному Прости, Паш да, по поводу
2: Сивили. Говорит, что карьера там не задалась. Ну, во-первых, у него там задалась личная жизнь. Это да. Он женился на Марии Морено. Правда, это была не первая его свадьба. Но у него от Марии много детей. В том числе Салим Дасаев. Который сейчас, закончив нашу академию имени Черенкова, перешел в спартаковский дубль. В спартаковскую молодежку. И сейчас он там вратарствует. На сборах. Это раз. Во-вторых, люди, которые ну, знают Досаева, говорили, что все мужики в Испании хотели с ним выпить, а все женщины хотели с ним переспать. Вот, понимаешь, это... Тем более Рената помнили по чемпионату мира 1982 года, который проходил именно в Испании, где только упертость Лобановского не позволила нашей сборной выйти в полуфинал этого турнира. Вот э, в целом, в целом, Ринато Досаево да, все получилось и в Испании. Другой вопрос, что играл там он хуже и реже. Ну, потому что не было привычной игры. Э, немножко по-другому испанцы играют в обороне. Э, в первое время, наверное, не заладилось там и с языком. да, Потом он его подтянул. Э, но, слушай, я вспоминаю момент э, такой, который отождествляет игру Досаева в Севилье. В каком-то одном матче он вытащил пенальти. А в жизни Досаева это было большой редкостью. Да? Его, должны были, его хотели уже носить на руках, но потом пропустил мяч каким-то дальним ударом. И только благодаря штрафному в исполнении австрийца Антона Польстера Севилье не проиграл в том матче. Но вообще, я не скажу, что там у нее не задалось. Он изменился, это правда. Он стал играть хуже немножко. Ну, и возраст тоже подтянул. да. Это правда. Тогда раньше заканчивали играть в футбол даже вратарей. Но в целом
0: Ренат Файзрахманович в Испании был на уровне. Что сам по этому поводу он говорил, да, что как ты абсолютно верно подметил другой футбол, потому что играю в Спартаке и играю в сборной. И об этом, кстати, между прочим, вспоминал и Лобановский тоже про это говорил. И Лобановский, собственно, его, его этому учил: что он управлял полностью защитой, а иногда вообще полностью управлял всей игрой команды. Ну и капитан а, да, да, да. Да, потому что Лобановский его настраивал на то, что вратарь видит весь рисунок в целом. И это как раз вот а, был одним из ключевых факторов вот этой знаменитой а, тактики Лобановского. Как раз когда игра тактическая э, в реальном времени, да, в моменте, идет от вратаря. И сам Досаев вспоминал, что в Испании у него такой возможности просто не было. Во-первых, языковой барьер. Да? А Во-вторых, все-таки там, э, в Европе, по-другому строится игра, и по-другому строятся э, приоритеты и авторитеты. Такой возможности у него не было. Возможно, это э, сыграло на его уверенности. Это один момент, А другой момент, который тоже вот я хотел бы с тобой обсудить, часто разговаривая с болельщиками, которые старше меня и м, которые помнят еще вот, э, игру Досаева, очень многие из них э, обвиняют Рената Досаева в том, что сборная СССР не выиграла э, чемпионский титул в 1988 году. А Биланова они не обвиняют? Почему-то Досаева больше всего. То есть многие прям вот так и говорят, что тот матч с голландцами финальный проиграли именно из-за Досаева.
1: Гулит Ванненбург Куман. Дальше Куман будет бить. Все равно Куман как не пытаются прикрыть свои, закрыть свои, э, скрыть свои планы. Все-таки будет Куман. Ну вот, кому-то из наших показали карточку. Да, второго Арбитр. За то, что долго... Устраивались стенку, стояло ближе 9, мет... 9 метров. Вот еще два голландца стали в стенку. Ну, возможно, будет удар там, где-то два голландца, они нагнутся и доставил, конечно, труд он не видит такой громадной стенки мяча. Рийкар пошел по правому флангу. Ну, чтоб и проката за ним. Так. Мяч идет под перекладину, в прекрасном броске Досаев переводит мяч на угловой. Готовились долго, голландцы показывают, что будет тот таки И неожиданно резаным ударом Рудгулит направил мяч под перекладину. Вот посмотрите, выше стенки и великолепный прыжок Досаева. Голландцы атакуют по-прежнему. Штрафные, угловые. Положения вне игры Нет. О, какой опасный момент, и Буллиц забивает мяч. Почему-то наши футболисты остановились и показалось, что положение вне игры будет. Не было положения вне игры. Рут Буллиц забивает первый свой мяч в финале. Все он играл до этого на партнеров, для партнеров. А вот тут он сыграл великолепно сам. И находясь, один возле ворот тут уже и доставит, не сможет
0: ничего сделать. И есть же вот вообще очень много критики же было к Дасаеву. Например, его критиковали за то, что он очень много бросается на мяч ногами.
2: Ну, было дело. Но ну, это была, во-первых, манера игры, которая помогала. Но руками он тоже бросался. Просто были ситуации, когда надо было бросаться ногами, он это делал. И второе, ну, во-первых, сборная Советского Союза и не вышла бы в финал, если бы в предварительном раунде, да, в групповом турнире Досаев не сыграл на своем великолепном уровне. Я напоминаю, что Голландию тогда обыграли со счетом 1-0, и там ему никто не мог забить ни Куман своими пушечными ударами, ни Гулит, ни Босман, ни Ван Бастон, никто. Да, потом обыграли Англию 3-1, давайте не забывать, Доса его там забили с близкого расстояния головой, с Ирландией сыграли в ничью, а потом в сухую обыграли сборную Италии в полуфинале, а тогда италия это была какая Италия, совсем другая, 2-0 обыграли в сухую.
0: Да, если я правильно помню, то с Италией сборная СССР играла как-то незадолго, там за полгода, по-моему, до этого чемпионата Европы и, и проиграла с треском. Было и такое. Вот понимаете, да, и Ренат
2: Досаев потащил все, что можно было. В финале то ли сказалось напряжение, то ли еще что. Да, оба мяча, которые Досаев пропустил, наверное, можно было взять. И головой от Гулита, и вот этот сумасшедший Ван Бастона. Ну, сколько человек оттуда стало бы бить поворотом? Да ни одного, кроме Ван Бастона. Но, может быть, еще Марадона. Да никто бы оттуда не бил. Он взял и попал. Это счастье для сборной Голландии.
1: Голландцы атакуют, защитник Ван Тигелем перехватывает мяч. Четверо голландцев и четверо наших футболистов Досаев смотрят, куда же мяч летит. Ван Баста, какой гол! Наверное, Досаеву лучше было выйти из ворот. Но это, так говорится, не не только упрек Досаеву. Только заслугу, наверное, надо поставить. Ван Бастену. Удар был превосходным. Длинный бас. Досаев пошел, потом подтягивался немножко. И вот через Досаева. Похоже, Говорода Достаева был забит в прощальном матче Мишеля Плотени. Ну, что сказать, немножко неправильно выбрал позицию Досаев. Наверное, наверное. Но еще раз хочу сказать, что главное достоинство – это то, что сыграл хорошо Ван
2: Баск. Ну и потом дурачок Биланов не реализовал пенальти. Да? Забей им пенальти. Сборная Советского Союза в финале ты играл лучше голландцев. Забей пенальти, потом еще момент у Демьяненко. Забивайте. 2-2 поехали, а там что там будет в дополнительное время? Не очень понятно. Но судьба не терпится слагательного на наклонения. Не наиграли мы тогда на чемпионство в Европе. Не наиграли. Ну, и второе место было чудом. Это несколько деталей. Я, у меня в тот день был выпускной вечер в школе. Я стоял, гладил брюки и рубашку и смотрел финальный матч. Испортили мне выпускной. Не сжег брюки? Да Нет. Надо было не пойти на выпускной после этого. Да не, но ну, я считаю, что мне выпускной испортил Биланов, а не Досаев. Хотя, конечно, я в большей степени переживал за Рената. Но тогда просто был сумасшедший Ван Бастон. Он же начинал чемпионат от Европы со скамейки. Он не главный нападающий был в основе, там был Кифт и был Босман. Они вдвоем играли в атаке. А Ван Бастон на замену, выходил даже номер был не девятый, а двенадцатый. Мало кто об этом помнит. Ван Бастон не рассматривался как основной нападающий. Он просто три положил англичанам потом, да, и все, стал играть в основе.
0: Вообще фигура Рената Дасаева, ну, как и любого великого человека, наверное, да, она до определенной степени противоречива. И есть несколько моментов, которые в основном про которые не пишут много в, в общепопулярных статьях. Например, то, что Ренат Дасаев после матча, Ему нужно было обязательно, и он сам об этом, кстати, говорил, ему нужно было обязательно немножко выпить. Потому что он э, не мог по-другому снять стресс. Он э, сам говорил, что я думаю только об игре, все, не, не могу отпустить эту ситуацию. И Бесков знал о его этой слабости, и до определенной степени это ему Позволял.
2: Паш, ну это байка. Ну, он, ну слушай, он сам об этом говорил. Ну, слушай, ну это байка. Вот уже оброшуя там какими-то подробностями несуществующими, да. Это, это, это всем было надо. Там уже Гаврилову надо было, да. Он не мог сдать допинг-контроль, если не выпьет пиво. Там столько этих историй.
0: Ну, это на откуп, так сказать, истории мы оставляем. Вот, например, еще одна байка. Или не байка, тоже не знаю, но есть такая информация, и вроде она тоже подтверждена самим Досаевым, что он же получил в подарок перчатки. От, от Шумахера. От Шумахера, да, от немецкого голкипера. Эти перчатки он никогда не надевал, но он их клал в сумку. И клал их в угол ворот на удачу. Это известная история, да, это можно увидеть а, видео. Э, Но сумка у него с собой записи. всегда была, и он да, говорил, да, что у него
2: там запасные да. перчатки. да Но позже дело.
0: он рассказывал о том, что у него в этой сумке еще лежал и Коран. Было дело, да. Потому что он глубоко верующий человек. Был и взял. он хотел на матч выходить, чтобы Коран был при нем, поэтому он всем говорил, что в этой сумке перчатки на удачу, а в ней был еще и Коран, и даже вроде как один раз его вызывали в КГБ в конце 80-х, потому что он был замечен в мечети в Москве, и ему там намекнули, что вот ты известный человек, поэтому в мечети тебе лучше не появляться.
2: Но он был настолько известный человек, что мог наплевать на это все, на все эти предупреждения. Он и мог продолжать ходить. Но да, нет, лучше про Досаева говорить другие вещи, да там. Вот это вот все, это все мелочи на самом деле, которые сопровождались. Там были и другие очень любопытные вещи. Вот про сумку я тоже хотел рассказать. У меня, кстати, папа всегда смеялся над этим. Досаев таскает с собой сумку, чтобы вот ему там наколоть мечей, он в нее складывает в эту сумку, хотя сумка это была маленькая. Достаточно. Так подмышка у него помещалась всегда. Выходил с ней. Действительно, Шумахер дарил ему перчатки. И это была не одна пара. Они так дружили. Шумахер передавал ему перчатки достаточно часто. Так что там, одной парой бы не обошлось. Которая лежала. Использовал их до Досаев или нет, я не знаю. Но и другой момент. Ренат Файзрахманович очень редко брал пенальти. И на моей памяти вот этого было совсем немного. Но зато, во-первых, был такой специалист по реализации 1-метровых в Черноморце, Владимир Пласкина. Он забил 17 ударов подряд. И как ты думаешь, кому он не забил? Ренату Да, который пенальти почти никогда не брал. Еще один памятный момент. Как-то в Кубке Советского Союза встретились с Киевским Динамо со своим главным соперником. И Досаев там потянул пенальти. Не помню от кого, но потащил. То есть, второй и третий раз вот был про тот известный случай в Севильи. То есть, на моей памяти за всю свою замечательную карьеру Ренат Досаев отразил три пенальти. Но зато какие.
0: Ну, в этом и заключается, наверное, один из признаков хорошего футболиста, что что-то нужное, что нужное да, какой-то нужный удар, какой-то нужный сейф он может сделать тогда, когда это необходимо.
2: Это да. А не в, в качестве, качестве тенденции. Добавляя да, к этому всему, Досаев после окончания карьеры поиграл в футзал, не в мини-футбол, а именно в футзал. Там были серьезные различия. Досаев поработал и тренером вратарей, и помощником главного тренера. И сейчас продолжает работать в Академии. Я уже говорил про его сына Салима, который тоже вратарь. И сейчас с нашей молодежной командой готовится к новому сезону. И ты знаешь, совсем недавно состоялся памятный матч, посвященный 70-летию Олега Романцева. Досаев защищал там матч был, был матч друзей Олега Романца. Досаев защищал ворота ветеранов Спартака в свои вот эти вот много лет, да, и ты знаешь, сейчас он выглядит очень неплохо. Еще одна история: Ринат Досаев рукой мяч бросал дальше и точнее, чем выбивал ногой. Вот такая у него была особенность. И очень редко можно было заметить, что Ренат Досаев с рук выбивает мяч ногой ну куда-то за центр поля. И он бросал рукой, бросал здорово до центра и бросал точно. А сейчас, вот в этом матче, друзья, Олега Романцева, я увидел другого Рената Досаева, который может вот так вот с рук ногой мяч выбить на хорошее расстояние за центр поля, да еще и точно. Это просто
0: фантастика. Кстати, бросание мяча рукой – это тоже наследие Бескова, потому что Досаев очень любил играть ногами. Он же вообще изначально э, пробовал играть в футбол как полевой игрок. И даже в Волгарь он пришел как полевой игрок, и ему даже тренер говорил, что ты ну, как больших успехов не добьешься. Но один раз они пришли там с другими игроками за несколько минут до начала тренировки, и он встал в ворота, чтобы ему побили другие футболисты. И это увидел тренер Федор Новиков, тогда тренировал в Волгарь. Ну, потом приехал в «Спартак». Да, и, и сказал, ну-ка, 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 а давай-ка мы тебя попробуем вратарем.
2: Ну да, потом это знаменитая история словли арбузов и прочее, прочее, ничего удивительного. И сразу стали делать какие-то ссылки на Антона Кандидова из знаменитого фильма «Вратарь», который тоже ловил арбузы. Ну и да, это одна из баек, наверное, но в Астрахане все ловили арбузы. Ну, Досаев в их числе. Приготовка
0: «Вратаря» по российской системе.
2: Да, да, все так и есть.
0: Так что, если
2: говорить о каких-то у меня эмоциях, конечно, я преклоняюсь перед Ахмановичем за его карьеру. Спасибо, да, судьбе за то, что я его периодически вижу на матчах Академии. Мне доводится это делать или когда я в Академии бываю. Хорошо, что он продолжает оставаться таким великим. Единственное, знаешь, о чем я жалею? Просто вот есть. Не хочу смотреть на Зенит, да, но все же. Зенит единственный раз был чемпионом Советского Союза в 1984 году. Вратарем у них тогда был Михаил Бирюков. И это единственное было достижение Зенита. Их победа тогда в, кубке... Ой, в чемпионате Советского Союза 1984 год. И все Никаких других достижений нет До сборной Бирюков так не дорос В том числе потому что там был Досаев И что ты думаешь Бирюков постоянно находится В тренерском штабе основной команды Он может и не тренирует Вратарей совсем Но он для них легенда Человек который единственный раз выиграл Чемпионат Союза для них легенда И он постоянно с командой Мне кажется что У нас Досаев тоже таким
0: должен быть да просто обязан, не глядя ни на каких Бирюковых, ни на кого-то еще. Ты понимаешь, в «Спартаке» все противоречиво. У нас же не бывает все однозначно. Вот если говорить про «Зенит» там, или про «Динамо», они назначили легенд каких-то конкретных. Яшин, Бирюков, там кто угодно. И они, у них легенды. А у нас э, настолько большое количество классных футболистов, которых мы можем даже назвать великими, что однозначно этот вопрос решить очень сложно. Понимаешь, у нас нет в истории э, «Спартака» игроков, которым было бы, например, однозначно положительное Ну, разве что, кроме Черенкова. Надо сказать, что несмотря на разные моменты и э, разные, может быть, отношения к Ренату Тосаеву, конечно, этот человек э, вписан золотыми буквами в историю «Спартака». Здесь ну, двух мнений быть просто не может.
2: Отлично. Я думаю, что на этом и надо закончить.
0: Да, на этом мы и закончим. Подпишитесь на подкаст обязательно на любой платформе. Напишите в комментах, как вам эта рубрика и о каких звездах и легендах Спартака вы бы хотели услышать еще. И болейте за Спартак. Пока. Счастливо.